0: is het heel duidelijk dat uh, afkomst bijkomstig is. Dat het belangrijke is, je bent mens, en je hebt dus mensenrechten zoals iedereen, en die gelijkheid moet doorgetrokken worden. Maar uh, dat ziet je minder en minder gebeuren. En daarin komt dan het handelen van te doen wat je al kunt, daarop te reageren, te protesteren, of uh, iets te doen wat vandaag al mogelijk is. En uh, in mijn verlangen van het met zoveel mogelijk samen te doen. Uh, Ik vind dat we in Vlaanderen heel veel initiatieven hebben om vreemdelingen, vluchtelingen op te vangen. Maar het zit zo allemaal ook in kleine hokjes.
1: Goedemiddag bij MO Q&A, de MO podcast serie waarin we regelmatig mensen over de vloer hebben die in Vlaanderen, in België en in de wereld uh, iets van betekenis doen of zoeken naar oplossingen voor problemen die mensen hebben. Vandaag hebben we een grote Belg uh, bij ons aan tafel, zuster Jean de Vos. Uh, Er zijn waarschijnlijk toch weinig Vlamingen die zowel in Vlaanderen als in de wereld zoveel uh, naambekendheid hebben. Uh, Van Jean de Vos werden er al drie boeken geschreven en onlangs schreef een nicht van, uh, van zuster Jeanne de Vos een nieuw boek. Alsof de weg ons zoekt, Jeanne de Vos, en haar strijd voor de dienstmeisjes in India. Uitstekende inleiding in, uh, in het werk, in de motivatie, maar ook in de achtergrond van Jeanne de Vos, die in Kortenaken geboren werd, maar intussen meer dan een halve eeuw doorbracht in India en nu terug is in België. Jeanne? Heel erg welkom bij ons.
0: Dank je. Goeiemorgen.
1: Eerste vraag. Uh, Je bent na 53 jaar terug in België. Ben je dan terug thuis of ben je nu een migrant in je geboorteland?
0: Ik denk het laatste. Migrant in het geboorteland. Ik ben een jaar en een half hier en ik ben me nog altijd aan het aanpassen.
1: En En doet dat een beetje, die integratie?
0: Ik voel me toch een stukje vreemd nog aan veel dingen... Vooral zo het uh, individueel gebruik van de techniek. De techniek moet je helpen. Eerder dan uw buurman. Uh, Je vraagt de weg aan iemand en je krijgt een antwoord. Kijk een keer op uw GPS. Uh, Zo zo van die dingen.
1: Ik ging ging ook vragen: als je je nu terug bent, zelfs ongeacht welk antwoord je gegeven had, je kijkt als buitenstaander naar deze samenleving. of, 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 Of toch als halve buitenstaander. Wat valt jou dan op je zegt? Individu en techniek. Zijn er nog zaken die opvallen vandaag?
0: Het denken mensen in vakjes zetten, zo, in, in bokjes eh, geclasseerd. Je bent een allochtoon of een autochtoon, je autochtoon, een migrant of een vluchteling, maar niet vertrekken vanuit het menselijke. Zo. Ieder kind is kind en ieder mens is mens. Maar je zet zo automatisch een van die klassen en je hebt dan ook het risico dat je eruit valt. Uh, omdat je boven je leeftijd bent, boven de leeftijd die haalbaar is, of dat je een vreemdeling bent. Je kunt derde, vierde generatie zijn, dan ben je nog altijd een migrant. We zijn bij allemaal migranten. Misschien van de vijfde, zestig, vijftig, zestigste generatie, maar we zijn allemaal migranten op een of andere manier.
1: En heb je dan het gevoel, want, want ik zeg nu, je bent meer dan een halve eeuw uh, buitenlander geweest in België, maar je bent toch ook vaak genoeg terug geweest om een indruk te hebben van... Is dat gevoel van dat klasseren, dat uh, in hokjes zetten van mensen, is dat toegenomen of is dat eigenlijk altijd een kenmerk geweest van onze samenleving?
0: Ik denk dat dat heel sterk uh, toegenomen is. Heel, heel sterk zelfs. Uh, vooral in het landelijke, zo in dorpen. Uh, je bent ofwel nog van Kortenaken of je bent een inwijkeling... Dat was vroeger vaag, maar dat is nu heel uitdrukkelijk. Of je bent een vreemde, Uh, ook al zit je al tien jaar in Kortenaken. Ik neem nu maar voorbeeld van één dorp. Maar ik denk dat dat heel sterk is in dorpen. Ik durf niet zeggen dat het even sterk is in steden. Ik denk bijvoorbeeld op een stad gelijk Genk, waar je toch 130 nationaliteiten hebt en waar er een heel sterke verbondenheid leeft. Ja. Misschien mogen het niet veralgemenen, maar de indruk die het geeft is dat dat heel sterk toeneemt.
1: Je bent vroeger geschoold en eigenlijk heb je altijd je werk uh, gedaan. Uh, Daar komen we straks uitgebreider op terug. Maar volgens de categorieën, de benadering, de methodiek van Kardijn. Zien, oordelen, handelen. Uh, Als je ziet dat Vlaanderen heel erg opdeelt en, en eigenlijk ook wel discrimineert naar gelang afkomst bijvoorbeeld. Hoe oordeel je daarover? En, en wat zegt dat over handelen?
0: Uh, voor mij is het heel duidelijk dat uh, afkomst bijkomstig is. Dat het belangrijke is, je bent mens, en je hebt dus mensenrechten zoals iedereen. En die gelijkheid moet doorgetrokken worden. Maar uh, dat zie je minder en minder gebeuren. En daarin komt dan het handelen van te doen wat je al kunt, daarop te reageren, te protesteren of uh, iets te doen wat vandaag al mogelijk is. En uh, in mijn verlangen van het met zoveel mogelijk samen te doen. Uh, Ik vind dat we in Vlaanderen heel veel initiatieven hebben om vreemdelingen, vluchtelingen op te vangen. Maar het zit zo allemaal ook in kleine hokjes. Uh, Daar zit zo geen algemene strekking van
1: er vooruit komen. En dat vind ik toch ook wel heel belangrijk. Als, als je zegt samen doen, bedoel je dan een grote beweging maken? Of bedoel je ook, er zouden veel meer initiatieven van om de categorieën te gebruiken, allochtone en autochtone, samen moeten genomen worden om aan dat probleem van die uitsluiting iets te doen?
0: Ik denk het laatste, de allochtone en autochtone, een samenwerking. Uh, ook een samendenken, De media heeft daarin een heel sterke rol te spelen. Uh, zo een levenshouding en een mentaliteitsverandering die teruggaat naar uh, de mens centraal stellen uh, en het menselijke centraal stellen. En dan afkomsten, uh, dat, dat heeft, de
1: bijdragen, dat speelt een rol, maar dat is niet de hoofdrol. Wordt gezegd dat we vandaag reageren op de anderen, op de nieuwkomers, maar ook op mensen van uh, die al generaties zijn, uit angst voor het andere of mm. de andere. Hoe komt het, denk jij, dat wij meer schrik hebben van de anderen dan dat we samen kunnen werken met de mens die daar tegenover ons zit?
0: Uh, ik denk dat die schrik en die angst een beetje komt door de media, uh, dat daar een beetje in de hand gewerkt wordt zo van. Uh, slogans en publicatie van pas maar op, pas maar op waarvoor. Uh, het bezit dat we hebben zit al op, zich, op zichzelf tamelijk veilig. Uh, het is ook het gekregen en het gehaalde van ergens internationaal. Waarom trekken we dat niet door? Maar dat wordt ons zo uh, opgedrongen door, door media. Een, een sloganisme dat gemakkelijk aanvaardbaar is, maar dat
1: niet echt doorleefd is. Ja. Wat trouwens niet alleen een probleem is in Vlaanderen of in België of Europa, maar dat toch ook wel speelt in India. Want we zouden nu de indruk kunnen krijgen vanuit wat je zegt. van: Ik zie in, in Vlaanderen of in België dat de, de scheiding tussen vreemd en eigen toeneemt. Dat hebben we de afgelopen decennia, ook in India, dat veel diverser is, toch ook zien toenemen. Enorm, heel
0: sterk en vooral op gebied van godsdienst uh, in India. Maar heel, heel sterk. Uh, India heeft altijd een een gevoel gehad van uh, zich gesloten te houden voor buitenlanders. Uh, Dus visa voor India was zeer moeilijk. Maar uiteindelijk uh, gaat het nu ook over de minderheidsgroepen. Alle minderheidsgroepen zijn praktisch groepen die niet kunnen meedoen, die niet mogen meedoen die uitgesloten worden. Het groeit, en het groeit in alle landen. In Azië, zowel als in Afrika,
1: overgans de wereld. Ja. En, en wat is de dynamiek in India eigenlijk? Want je hebt eeuwen van samenleven niet altijd vredevol of romantisch. Er uh, waren op veel plaatsen regelmatig conflicten, maar in de grote lijnen zat je eigenlijk in een, in een samenleving die om kon gaan met diversiteit... Dat lijkt te te verdwijnen. En hoe komt dat? Is dat omdat er te veel mensen zijn? Is dat omdat er economische belangen spelen? Wat is eigenlijk de achtergrond? Uh,
0: Ik denk dat veel uh, elementen meespelen. De de achtergrond ook een stuk van economische onzekerheid. uh, En een gevoel van macht. Wie heeft het om te zeggen? Zijn het de hindoe's, zijn het de moslims, zijn het de minderheidsgroepen? Uh, Welke partij? Uh, ik denk dat het machtselement het, het sterkste is. En uh, dat drukt zich uit in het bijbehoren bij een groep. Uh, Indisch geboren, uh, zelfs de, de verschillende taalgroepen, uh, Hindi, sprekende, Hindoe. Uh, dat, dat is het het van het. Ja. En uh, het krijgt veel elementen. Maar ik denk meer dat het zo uh, een vergelijking is, gelijk bijvoorbeeld, daar wordt gezegd. Pakistan is een
1: moslimland, dus
0: India moet een land worden. Uh, zo, zo die strekkingen uh, versterken dan nog voortdurend. Ja,
1: het, het wordt hoe langer hoe meer een zaak van zij tegen wij. En, ja. en dat is een polarisering die mekaar aanvuurt.
0: Ja, en dat heb je, je hebt dat hier, maar je hebt dat daar, je hebt het overal tegenwoordig... Uh,
1: Persoonlijk vraag je, ben jij eigenlijk ooit Indisch staatsburger geworden? Want een van die andere grote Belgen in India, Jean Dreize, die heeft er op een bepaald moment voor gekozen om hmm. Indiër te worden. Heb jij dat ook gedaan? Uh, ik heb dat
0: geprobeerd. En uh, dat is mij een tijd geweigerd geweest, omdat ik toen verantwoordelijk was voor studentenbeweging. En dat stond op de verkeerde lijst. Uh, nadien werd het mij aangeboden en toen heb ik het geweigerd. Uh, en dat was gewoon omdat ik toen begon interesse te krijgen rond vrouwen- en kinderhandel naar andere landen. En je kon bijvoorbeeld niet van India naar, naar Bangladesh zonder uh, een visa. Met je Belgisch paspoort kon je dat wel en met een Indisch paspoort kon je dat niet. En ik heb dan gekozen, uh, ook een beetje omwille van, van die, die uiterlijke dingen, maar ook een beetje innerlijk zo. Mijn verlangen van Indische nationaliteit was zo echt het gevoel van Indiër samen met de Indiërs. Uh, en dat zei je toch niet. In je manier van denken, wij zijn veel logischer, uh, wij zijn veel minder gevoelsmatig vanuit de gut level. Uh, dan zeg je op de duur, ja, uh, of dat je nu die nationaliteit hebt of niet, uh, je moet aanvaarden dat je eigenlijk geen in Indisch geboren bent.
1: Ja. Maar het heeft jou nooit een probleem opgeleverd om terug te kunnen gaan naar India, want dat is dan vaak uh, de reden waarom mensen het wel overwegen, omdat India ook niet altijd even makkelijk is om Hmm. activisten of NGO-medewerkers, christelijke missionarissen, om die toegang te geven. Uh, Ze kunnen jou bij wijze van spreken, toegang ontzeggen.
0: Ze kunnen toegang ontzeggen en die... Bedreiging is er altijd geweest. Uh, Ik had wel het grote voordeel dat mijn opleiding, uh, vooral in mijn paspoort, was acupedisten. En dat gaat rond gehandicapten en dat heeft een voorrang in India. Voor gehandicapten en voor melaatsheid kon je nog tamelijk gemakkelijk een visa krijgen. Voor andere dingen praktisch niet.
1: Uh. Je bent... Bezig geweest samen met andere zusters rond de dovenschool. Ja. Uh, maar je hebt, en je hebt er net naar verwezen, je bent begonnen eigenlijk met het opzetten van een nationale studentenbeweging. Uh, daarna, en, en daarvan kennen de meeste mensen jou ook, ben je stilaan beginnen bouwen aan die beweging voor dienstmeisjes of voor huispersoneel, domestic workers in het, uh, in het Engels... Waarom ben je daarmee begonnen? Wat, wat heeft jou eigenlijk getriggerd om met dat thema aan de slag te gaan?
0: Dat is een stukje gegroeid uit de vorige ervaringen. Gelijk bijvoorbeeld met de studentenbeweging. Dat was toen de radicale studentenbeweging, de jaren 68, 70. Daaruit is het de YSMD gegroeid, de Studentenbeweging voor uh, Ontwikkelingssamenwerking, voor uh, Development. En uh, daar waren groepen van afgestudeerden die als vrijwilliger gingen werken in oorlogsgebieden, overstroomde gebieden, tsunami, uh, cyclonen. En uh, in die situaties van rampen en geweld uh, was het voor mij heel duidelijk dat vrouwen en kinderen altijd de grootste slachtoffers zijn. Uh, die moeten het leven voortzetten, die moeten een oplossing zoeken. En uh, daar groeide voor mij het sterk verlangen van iets te doen voor vrouwen. En dat was voor vrouwen zowel in de kerk als in de maatschappij. En uh, dan ging de keuze zo van, het moet zeker zijn voor de meest uitgeslotenen. En dat waren toen duidelijk drie groepen, dat was in de jaren tachtig drie groepen uh, die toen nog in huidige slavernij zaten, ook erkend door de Verenigde Naties. Dat waren de seksarbeiders, de gebonden arbeid en de huisarbeiders. En uh, ik ben eigenlijk begonnen met uh, seksarbeiders. Maar uh, heel vlug ontdekt dat je daarmee te laat bent. Eens dat ze in de seksarbeid zitten, die, hebben geen, die kunnen niet terug. Die worden niet aangenomen in hun dorp. Die kunnen ermee terug naar de familie. En die hebben een emotioneel gevoel van thuishoren binnen die sector van seksarbeid. Uh, terwijl huisarbeiders, als je daarnaar luistert, die maken hetzelfde mee, waren heel dikwijls gebonden arbeid, moesten leningen terugbetalen, waren seksueel zeer kwetsbaar en tot vandaag achter gesloten deuren, uh, ook zelfs hier in Vlaanderen, uh, en uh, stonden gans alleen. En dan is de keuze duidelijk gevallen op huisarbeiders. Uh. Ja.
1: Toen ik jou leerde kennen, echt, dat is dit jaar 30 jaar geleden, heb je mij meegenomen in toen nog Bombay, vandaag Mumbai, naar een aantal appartementen waar meisjes aan het werk waren. Dat betekende toch ook, en dat heeft mij altijd bezig dat je tegelijkertijd werkte met die meisjes, met die jonge vrouwen in, in dat geval maar ook mocht binnenkomen van de werkgevers van van de families waarbij zij werkten. Was dat omdat jij een katholieke non was of was dat uh, om andere redenen?
0: Nee, ik denk uh, met bezoekers, en jij was toen eigenlijk een bezoeker, Uh, kon je alleen maar bij de werkgevers die daar voor open stonden. De 1 tot 2% die positief waren. De andere moest je niet proberen, want daar kon je toch niet binnen. Daar kon ik zelfs niet binnen. Maar uh, je had er altijd... van In het begin hebben wij werkgevers gehad die mee achter de beweging stonden. En als we dan iemand hadden die uh, op bezoek kwam, konden we daar naartoe. Dat gaf een beeld van wat er gebeurde met huisarbeiders. Maar de echte situatie van uitbuiting en van... uh, verkeerde behandeling en zo, uh, daar kon je nooit nee binnen. Uh, wij, wij zijn ook beginnen werken voor uh, de werkgevers, omdat we dachten, we moeten die achter ons krijgen. En als je die dan uitnodigde voor een vergadering, ja, dan kreeg je 1 of twee procent van degenen die je uitgenodigd had. En dat waren juist degenen die je niet moest hebben, want dat waren degenen die meededen. Ja. En degenen waarvoor dat je de vergadering had, daar had je niemand van. Die gingen daar natuurlijk niet naartoe
1: komen. Is dat de reden waarom dat je uiteindelijk gekozen hebt in het opbouwen van die beweging voor een vakbondsmodel, wat wat niet vanzelfsprekend is om het zacht uit te drukken, met uh, met meisjes die vaak ongeletterd zijn, die individueel in een totale machtsafhankelijkheid zitten ten opzichte van hun werkgever, toch hebben jullie gekozen voor een beweging die in de richting ging van een vakbond. Dat is een stukje gegroeid uit de
0: beweging. Van, uh, na een tiental jaren waren wij al erop uit om een vakbond, maar wij konden geen vakbond beginnen omdat ze niet erkend waren als arbeiders. En het is maar met de ILO, Internationale Arbeidsorganisatie, de conventie 189, waardig werk voor huisarbeiders, zijn zij uit slavernij naar uh, arbeidsbeweging gegroeid. En dan uh, heb je eigenlijk uh, dat verlangen van... Uh, de leiding moet in handen zijn van huisarbeiders en niet van de, degenen die het steunen en willen. Een beetje de kardijnmethode doet het eerst voor hen, doet het dan samen met hen en laat het hen doen, maar steunt hen. Uh, en, en dat is een beetje de stap geweest naar het vakbondsleven. Maar uh, ik moet eerlijk zijn, ik heb daar ook nog veel in geleerd. Want ik dacht altijd zo, een secretaris die niet kan lezen of schrijven, dat gaat niet gaan. Maar zij hebben hun manier en zij vinden hun weg zij dicteren dat aan iemand die het op computer zet, uh, die leest dat voor hen en zij verbeteren het samen. Het is een samenwerking, uh, anders dan dat wij het zouden doen, uh, maar ze doen het. Zij kunnen een verslag geven van een half uur, duidelijk, uh, zeer duidelijke leidraad, uh, zo duidelijk dan ik met het papierke, uh, maar zij zonder papier... Uh, zij hebben een alternatieve kennis opgebouwd vanuit hun, hun praktische situatie. En ik, ik ervaar dat met veel dingen. We hebben zo straattheaters opgebouwd in een tijd voor de Dalits, de Dalit-huisarbeiders. Uh, mogen niet het toilet gebruiken, mogen ook de kastelozen. En die worden dus beschouwd als wat ze aanraken wordt onrein. Dus die mogen niet aan de tafel van de de werkgever komen. Die mogen de trap niet gebruiken, die mogen de lift niet gebruiken, die mogen het toilet niet gebruiken. En wij hadden daar zo een ding van gelijkheid. Nu is er een van de leidsters, ze kan niet lezen of schrijven. Ze heeft het derde studiejaar gedaan, ze kan haar naam nog schrijven. En ze heeft nu een ander theater opgebouwd. Uh, iemand anders heeft het uitgeschreven. En het wordt nu op veel plaatsen... En dat vertrekt vanuit... Ik ben zo belangrijk, zegt ze. Stel je voor, in al de gebouwen waar ik werk... Hebben ze een speciale trap gebouwd voor mij alleen. En een toilet voor mij alleen. En madame is naar de winkel gegaan om gerief voor mij te kopen. Zo het, helemaal omgedraaid. Mm. Uh, maar dat is veel sterker dan dat wij opbouwden. Dus zij hebben een energie... En een manier van uitdrukken die, die wij nog
1: niet helemaal verstaan, maar die zeer duidelijk is. En, en dat betekent ook, je, je werkt met allez, of je draagt die beweging over aan, aan Indiërs, aan, aan meisjes, ook of aan vrouwen die uit die huisarbeid komen. Hoe belangrijk was het om in, in de weg daar naartoe ook echt op wetgevend werk in te zetten, want dat hebben jullie ook gedaan. Wij vonden dat heel belangrijk, omdat uh, je moet de maatschappij
0: meekrijgen. Je kunt niet alleen met een individueel geval, losten het niet op. Uh, Volgens de Wereldbank had India toen 92 miljoen huisarbeiders. Dus je moet een dekking hebben die wettelijk is, want anders moet je altijd van van nul herbeginnen. En we hebben dat ervaren met de, de kinderarbeidswet. Die werd gestemd in 2006 met de dood van een kindje van tien. Uh, kregen we die wet heel, heel vlug gestemd, op, op een paar dagen tijd. En uh, zag je de kinderhandel voor huisarbeid, want kinderen worden gekocht en verkocht voor huisarbeid. Je zag dat naar beneden gaan. In 2016 komt de regering van India uit, uh, het ministerie van, van Kind en Gezin, komt uit met een wet. Uh, versterking van de kinderarbeiderswet, zo gezegd, dat kinderen onder de 14 jaar geen gevaarlijk werk mogen doen. Maar wel in familieverband. Nu, in India is het moeilijk om te bewijzen dat dat kindje niet van de familie is als je een buitenstaander bent. Uh, dat is bijna niet mogelijk. En je zag opeens die kinderhandel terug toenemen. Terug meer en meer kinderen die, die gekocht en verkocht werden voor huisarbeid. Dus de de wettelijke bescherming is enorm belangrijk. Ik heb dat zien gebeuren in appartementsgebouwen, waar verschillende kinderen nog aan het werk waren, maar je hebt twee, drie gezinnen die daar wonen en die zeggen, ja, maar dat kan niet zijn. In deze appartementsgebouw, dat kan niet. Het is niet meer wettelijk dat die kinderen hier werken en wij willen dat niet. Dus je krijgt maatschappelijke steun uh, om die wetten toe te passen. Ook al doet de regering er nog niet veel voor, maar het begint te leven... En dat vind ik wel heel belangrijk. Ik vind het enorm belangrijk om te werken op alle terreinen. Zelfs de grote doorbraak van de beweging is het internationale geweest met de ILO, Internationale Arbeidsorganisatie. De erkenning van huisarbeid als waardig werk.
1: Hoe belangrijk is, is in dat uh, geval de steun en de actieve medewerking geweest van Vlaamse van Belgische NGO's? enorm belangrijk. Uh, het toont de
0: internationale kracht van uh, solidariteit, van internationale solidariteit. Neem bijvoorbeeld de samenwerking met ACV Voeding en Diensten vanuit België. Uh, dat is geen alleen, alleenstaande financiële steun, dat is ook een steun van uitwisseling, ervaringen, uh, kennis en uh, dat je zegt dat en dat is mogelijk. Dat heeft eigenlijk de grote doorbraak gegeven. En het wonder dat erin gebeurd is, wij hebben die vrijwilligers. De steun van hier maakt mogelijk dat zij werken en je krijgt de kracht van de armen. En dat vind ik belangrijk, want uh, de sterkte van de beweging is nog altijd niet de leiding. De sterkte is de, de vrouwen en de meisjes en de kinderen zelf. Vooral die kinderrechtenbeweging. Dat is fantastisch hoe dat die, die gastjes in participatie en deelneming, uh, hun eigen waarde ontdekken, hun eigen bijdrage, maar ook hun verantwoordelijkheid.
1: En dat gaat nooit meer verloren. En die kinderrechtenbeweging, dat is de volgende stap, want je bent intussen niet meer echt piepjong, maar je bent niet uh, aan het stilzitten, je bent aan het bouwen aan een volgende stap, aan die kinderrechtenbeweging. Die
0: kinderrechtenbeweging is eigenlijk begonnen door Christi, degene die nu de coördinatie doet. Indus, uh, advocaat en sociaal assistent. Maar uh, dat gaat rond kinderen die nog in arbeid zitten, of de kinderen die als slachtoffer uit kinderhandel terugkomen. En dus terug moeten herbeginnen. Die hebben hun eigen scholing, omdat India half dagen scholen heeft. Ofwel morgen ofwel namiddag. En in de middag gaan die nog een beetje werken. Soms om eten te hebben of zoiets. En s'avonds komen die naar coaching. En één keer op de week hebben die hun kinderparlement. Waarin dat ze onder elkaar bespreken wat dat aangenaam is, wat dat moeilijk is. Hoe dat ze elkaar kunnen helpen. Wat, uh, wat zij belangrijk vinden, dat moet gedaan worden. Maar het bijzondere dat daarin groeit, is dat die kinderen nu zeggen, vroeger zouden die tegen mij gezegd hebben, wij mogen ook leren, want er is een onkel die dat betaalt, een studiebeurs. Nu is dat, wij mogen ook naar school, want dat is ons recht. En wij zijn gelijk alle kinderen. En dan krijg je zo van die verhaaltjes, wij mogen nu ook aan potloden komen, wij mogen ook aan een boek komen, wij mogen ook een keer een kleedje kiezen. Zo dingen van uh, het tegenovergestelde van het uitgesloten zijn. Wij werden altijd uitgesloten. Wij mochten niet aan boeken. Nu mogen we dat wel. Uh, zo, zo van die dingen. En dat is zo belangrijk. En krijgt geen kracht in die kinderen. Ze beginnen beter te studeren. Ze hebben veel meer energie omdat ze het aangenamer vinden. Maar ze nemen ook meer verantwoordelijkheid. Die gaan terug naar de slums, de stoepenbewoning. De armste wijken van de steden. En daar zijn kinderen die aan de voetballen werken, het leer van India. Die aan juwelen werken en en weefgetouwen. En zeggen, je moet mee naar school, want dat is ons recht. En die moeders doen mee, want die zijn in de beweging. En de vaders doen mee, want dat vinden ze nu wel goed. En krijg je eigenlijk een volksbeweging in de armste wijken rond de rechten van hun kinderen. Recht van het school gaan, recht van bescherming, recht op inspraak. En dat is toch eigenlijk belangrijk.
1: Dat, dat bouwt een nieuwe generatie op. En zal die generatie beter gewapend zijn ook... ...om voor gendergelijkheid te zorgen? Want je hebt daar straks gezegd... ...mijn oorspronkelijke inspiratie was... ...ik wou iets met vrouwen doen, want daar was hoge nood aan. Uh, zorgt die kinderrechtenbeweging ook voor een andere omgang... Met, het, ...met de verschillende positie van jongens en meisjes... ...mannen en vrouwen in Indië? Wel... Uh Duidelijk, vind ik. Uh, wij
0: hechten natuurlijk veel belang aan de gelijkwaardigheid van de vrouw en medeverantwoordelijkheid van vrouwen. Omdat er in, zowel in de kerk als in de maatschappij een grote bijdrage uh, ontbreekt, omdat de vrouwen niet tot hun recht komen. Maar uh, dat werd gewoonlijk door de mannen niet aanvaard. Dat vonden ze een bedreiging, terwijl nu dat het van de kinderen komt... Vinden de mannen dat wel goed en doen mee. En krijg je een volks-, een gemeenschapsbeweging rond de rechten van hun kinderen. En dat is toch wel belovend, hoopvol.
1: Ik word, dat is de weg die ja, ons ontzo- ontzoekt. Ja, de hoop overweegt heel vaak in, in jouw verhalen. Hoe vaak bots je dan op wanhoop als je bijvoorbeeld, om om nog even bij die gendergelijkheid te blijven... Vorige week was er opnieuw een gruwelijke verkrachting in Hyderabad. Er zijn dagelijks tientallen verkrachtingen in India, maar een aantal van hen halen zelfs de internationale media. Heb je dan nooit het gevoel van het het lukt gewoon niet, het blijft altijd hetzelfde straatje?
0: Uh, Dat komt ertussen, zo van die gevoeligheden van... Waar zijn we toch mee bezig? We gaan het nooit halen. Maar uh, dat duurt zo'n tijdje tot je terug een groep van die kinderen of een groep van die vrouwen, die kracht, uh, dat is een dynamiek die je terug meesleurt. En je ontmoet die gastjes en dat is alle leven en en, hopen. Daar kom je weer buiten en het is opgelost. Je gelooft er weer in. Uh, Maar de tegenstand blijft en de tegenstand is tamelijk groot. En op alle terreinen, ik kon dat het sterkste hebben in het gerecht. Als je een gerechtszaak had rond een verkrachting van een kind bijvoorbeeld, en je wist goed dat je dat niet kon verliezen, dat je alles aan je kant had, en toch, op een gegeven moment is dan een nieuwe rechter, en je zet het kwijt. Dus de macht van, wat wij noemden, de cloud, de achtergrond van van die persoon, ofwel de macht van geld, eh, kapitaal, eh, maar je kunt dat niet halen. En dan zit je op het hoogste terrein, Je kunt niet verder dan het gerecht. Uh, En dan krijg je zo een ontmoediging van... Amai, we gaan het nooit halen. Maar uh, de dynamiek van van de groep en uh, de samenwerking is sterker dan dat. En ik vind dat zo'n beetje een tegencultuur. Een cultuur van macht en een cultuur van kracht. Uh, En dat maakt het toch... Ik zie dat op veel punten gebeuren, zelfs met de vrouwen als er iemand ontslaan wordt zonder dat er een reden is, en dat is dan gewoonlijk dat ze zeggen diefstal, dat wil zeggen iemand die verkracht is en die moet uit de weg geruimd worden voor de eer van de familie, dan hebben ons vrouwen een neiging van op een paar minuten staan ze bij 30, 40 en dat groeit tot 100 voor die deur eh, om te bewijzen dat er iets gebeurd is dat niet kan. Als er dan iemand is die kan schrijven, dan schrijven ze het op een stukje papier of een stuk hout. Uh, en een soort protestbetoging, maar dat is veel sterker dan een gerechtszaak. Met, met het gevolg dat wij soms geneigd waren van: ga niet naar het gerecht, doe shame en blame. Wij noemden dat shame en blame. Dus voor de deur gaan zitten in protest, uh, daar reageren ze veel vlugger op dan in het gerecht en hebben veel meer kans. Maar je mocht het gerecht niet uitsluiten, je mocht de hoogste instantie van rechtvaardigheid niet uitsluiten voor zo'n dingen.
1: Ja. Jan, je bent de eerste referentie, en dat haal ik uit het boek opnieuw: uh, dat jij naar India ging gaan, dan was je nog een kind, uh, dan was het een kinderlijke droom, daarna werd het een religieuze roeping. En misschien, ik, ik stel vast, als ik met jongere mensen praat, dat ze zich niets meer kunnen voorstellen bij wat is dat eigenlijk een religieuze roeping? Wat was dat voor jou?
0: Voor mij was dat een totale gave en totale inzet. Het idealisme van uh, toen sterker nog dan dan later, Uh, maar op jeugdige leeftijd van ik wil er alles voor geven. Uh, En het het moeilijkste kon niet moeilijk genoeg zijn, want uh, dat ging het zijn. En dat was dan inzet voor de armen en armoede konne meer. En dat ging zijn rond de vissers van India. Ik heb nooit met de vissers gewerkt. Ik heb er wel altijd gesteund en, en aangemoedigd en uh, bij betrokken geweest vanuit sympathie, maar nooit echt mee gewerkt. Maar uh, de armoede heeft mij van in het begin uh, zeer sterk aangesproken. En je uh, verandert dan ook gemakkelijk. Like, ik weet goed, wij zijn vertrokken met de blijde boodschap voor de armen. Wij hadden die boodschap. En dan kom je in de slums van Madras en zie je kinderen sterven van honger. En dan gaat je die nog rap dopen met het gevoel van: het moet toch een blijde boodschap zijn. Als het kind het hier niet gehaald heeft, zal het hier namals. Maar dan zegt je heel vlug: ja, maar dat kan niet. Dat hier namals, dat moet hier mogen beginnen. En begint je heel anders te denken en begint je te ervaren dat je niet de boodschap brengt, maar dat je eigenlijk de boodschap ontdekt. Want de solidariteit onder de armen is veel sterker
1: dan onze solidariteit met hen. Als je daar een religieuze roeping van maakt, dan dan gaat het ook over geloof. Hoe zou jij dat vandaag omschrijven, het geloof dat jou drijft?
0: Uh, Het geloof dat mij drijft is duidelijk uh, de God van Hager. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn voor u. En dat is voor iedere mens. Uh, En dus... uh, sluit uit dat er uitgesloten zijn. Dus iedereen heeft gelijke kansen. Uh, het geloof in een God die begaan is met mensen. En dat is de kerstmis, de uh, Emmanuel, God met ons. Uh, het is eigenlijk met ons. Het is niet de God die in kerken en rituelen zit. Het is de God die begaan is met mensen. En vooral met de armen. En dan uh, is Exodus 3 voor mij... Uh, Ik heb de nood van mijn volk gezien en gehoord en ik stuur u. Ook de aarzeling van Mozes, van wie ben ik ik maar. En ik kan de taal niet goed en ik heb die excuus en die excuus. En eindigt weer, ga maar, ik zal er zijn. En het is dat voor mij, dat geloof. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn ervaring, in het werk op heel spannende, moeilijke momenten, dat je zegt, nu nu is het einde. Uh, Dat je niet weet wat doen dan komt dat... Allee, ik zal er zijn, waar zijt je? Uh, een andere vorm van wat dat wij vroeger schietgebedekes noemden. Wat <laughs> zijn er anderen. Ja. Uh, maar het geloof is heel sterk. is een draagkracht, absoluut.
1: Naast het geloof is er de hoop. Wat, wat is hoop voor Jan de Vos vandaag? Ah, Sterker
0: nog die? dan geloof. Uh, de hoop van... Het, het zal lukken, we weten niet wanneer, maar het gaat komen. Uh, het vertrouwen... En En dat gaat weer samen met die God die zegt, ik zal er zijn. Dus uh, de de God van goedheid en van liefde. Uh, En
1: daarop mogen vertrouwen. En dan zit je in de liefde. En dan heb je geloof, hoop en liefde. Dat was mijn laatste vraag, Jan. De de grootste van de drie, zegt Paulus, is de liefde. Wat betekent liefde voor een celibataire zuster die haar hele leven gegeven heeft aan een sociale beweging?
0: Uh, Dat is eigenlijk uh, het graag zien. Ik moet eerlijk zeggen, uh, de beweging, uh, het uh, echt, solidariteit is een vorm van graag zien. Maar uh, het, het graag zien onder domestic workers en huisarbeiders is de sterkte van de beweging geweest. En is ook een van de schoonste resultaten. Zij waren tegen elkaar opgezet. En van het moment dat ze elkaar begonnen te ontdekken, als naasten en we zijn gelijk op weg en samen doen, krijg je een kracht van eh, samenwerking. En dat vind ik fantastisch. En in die zin kun je ze voor mij moeilijk scheiden. Geloof brengt ons naar hoop. En voor mij is hoop zeker zo sterk als liefde. Maar de hoop blijft niet meer bestaan, want het is de liefde. Het groeit uit in de liefde, maar het is allemaal een geheel.
1: En dat houdt jou al ik zal het getal niet noemen, heel wat jaren gaande. En uh, je bent, zoals ik daar straks zal zijn, nog niet aan het einde van dat Latijn, want er moet nog heel veel recht getrokken worden in deze wereld.
0: Er moet nog veel gebeuren, maar ik heb wel de grote troost, uh, en dat is ook het graag zien, dat degenen die het voortdoen, het zeer goed doen. En de leiding van van de federatie, van de vakbond, dat zijn huisarbeiders, en ik heb juist... uh, gisteren nog maar het verslag gekregen van de delegatie van België die naar Ginder gegaan is, die het meegemaakt heeft. En die zeggen, jij mocht van geluk spreken. Uh, ik denk dat we allemaal mogen van geluk spreken. Dat de samenwerking en de samenhorigheid blijft bestaan en blijft groeien en voortleeft. Oké, okay, Jean de Vos,
1: heel erg bedankt.
0: Dank u.